0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui épisode numéro 57, salut professeur Fun. Salut Mathieu, je suis chaque fois épaté par ta manière fluide de lâcher la tagline, c'est vraiment la classe, (rire) bravo. (rire) Merci. (rire) Alors écoute, aujourd'hui on est que les deux. Euh, Comme on avait dit la semaine passée, on va revenir sur le dossier que j'avais fait sur le langage chez l'humain. On, on a mmh. un contributeur euh, qui nous envoyait plein de commentaires pour approfondir le sujet, Thierry Reber qui, qui est assistant doctorant en sciences du langage à l'université de Neuchâtel en Suisse. Et il nous a apporté plein de, de compléments vraiment intéressants. Donc on s'est dit que, vu que c'est assez, assez dense qu'il nous a envoyé, on s'est dit qu'on allait faire une émission spéciale là-dessus pour un peu compléter et conclure ce dossier sur le langage chez l'humain. Exactement, un dossier qui était déjà bien
1: complet d'ailleurs. Euh, je, je pensais pas qu'il y aurait encore autant de choses à dire, mais il <rire> y-, y a. Donc euh, voilà, merci Thierry de, de toutes ces contributions qu'on va qu'on va partager maintenant. Alors on va on va un peu ouais.
0: alterner. Euh, il nous envoyait quatre quatre gros gros emails, donc on va bon on va les lire euh, et on va alterner euh, une fois toi, une fois moi. On va faire comme ça, non
1: Ok. Alors à toi l'honneur.
0: Alors je commence. <rire> Alors, le premier commentaire qu'il nous avait envoyé euh, est lié à l'acquisition du langage chez le bébé. Alors, dans son commentaire, il nous dit la chose suivante. Alors déjà, le fait que les bébés sont initialement capables d'apprendre n'importe quelle langue, mais qu'ils se spécifient est tout à fait exact. Ça se joue en fait principalement sur le fait que, contrairement aux adultes, ils sont à la base capables de maîtriser tous les sons de toutes les langues. C'est la raison pour laquelle on les appelle les phonéticiens universels. Or, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dès l'âge de 10 mois, oui oui, même pas un an, ils commencent à perdre cette capacité à tout reconnaître. Ils, en fait, ils se spécifient. Donc autrement dit, ils commencent à perdre la capacité de discriminer tous les sons, en se concentrant exclusivement sur les sons de la langue de leur environnement. Ils le font entre autres à l'aide de ce qu'on appelle le babillage, euh, ces sons un peu chaotiques propres au bébé. Ce processus s'appelle l'apprentissage par l'oubli, ou l'élagage linguistique. Et petit à petit, ils deviennent de plus en plus performants à distinguer les sons de leur langue maternelle, mais ne parviennent plus à faire la différence entre des phonèmes qui ne sont pas différenciés, comme la différence entre R et L que les Chinois ne comprennent pas. Voilà en gros quelques compléments qui pourraient vous intéresser pour votre prochaine émission. Non, bon, l'émission, on l'a déjà okay. faite. Ouais, c'est ça, il nous avait envoyé ça avant, en ouais. fait, le, l'émission. Mm-hmm. Euh, donc, je joins tout de même quelques références à mes propos euh, parce qu'il ne faut pas me croire sur parole. Alors, tout, en fait, ces, ces commentaires-là qu'on, qu'on, qu'on cite, ils, ils sont dans le dossier qui est publié sur le site, sur le langage chez l'humain. Vous pouvez les retrouver et retrouver donc les références qu'il qui nous envoie. Euh, alors, d'abord, il nous envoie une, une, une vidéo sur, euh, sur le sujet d'acquisition de langage chez le chez le bébé, c'est une vidéo, vidéo TED, il y, a, il y aura le lien, vous verrez si vous allez regarder. Alors, il, il, il nous explique comment se, se, se passe, euh, donc, suite, suite à cette vidéo, il, euh, Thierry ribert nous explique comment se passe la discrimination des langues par méthode expérimentale. Alors il nous dit que les méthodes expérimentales Bien inventives ont permis de montrer que les bébés savent bien distinguer deux langues différentes et qu'ils préfèrent choisir la langue qui correspond à leur environnement pratique dès leur naissance. Jacques Meller a montré que, grâce à la technique de la succion non nutritive, que les nourrissons français dès quatre jours distinguent le russe du français. Donc déjà des quatre jours hein, et mmh. préfèrent entendre du français. Les bébés avaient à comparer des passages lus par une bilingue franco-russe en indiquant leur préférence via une tétine non nutritive. <rire> Donc en gros, Meller semble être ce qu'on appelle un, un inéiste très nativiste. Et il nous met en parenthèse pas maturationniste. Bon. Euh, si on ne peut pas apprendre, on peut par contre désapprendre. Le bon exemple est la segmentation des syllabes dans toutes les langues possibles. Une compétence que les bébés perdent ensuite pour ne reconnaître que leurs propres syllabes, de leur propre langue. Et de ce fait, ils se mettent à babiller et à, appren- et à apprendre leur propre langue. On peut certes apprendre à écrire, à faire des maths, etc., mais cet apprentissage repose sur des mécanismes universels qui sont f- définis par le bagage génétique de l'espèce. Là encore, les performances des bébés reposaient sur des indices qu'on appelle prosodiques. C'est la partie de la grammaire, la, proso- la proso- prosodie, je crois qu'on dit. Je pense, ouais. Ouais. La, la partie de la grammaire qui traite de la quantité syllabique et de l'accent, un peu les intonations. Donc, euh, donc les performances des bébés reposaient sur des indices prosotiques présents dans les passages en russe et en français. Et ce résultat est euh, robuste a été retrouvé dans d'autres études. Les bébés distinguent entre, le, entre leur langue maternelle et une autre langue. Et les bébés préfèrent le, leur langue maternelle. <rire> Euh, bon, il, il nous met quelques références de, d'études qui ont été faites sur ce sujet. et Il commence par nous expliquer ce dispositif expérimental de succion non nutritive. Alors, la succion non nutritive, euh, c'est une technique d'habituation et réaction à la nouveauté. Une tétine euh, reliée à un ordinateur qui va enregistrer à chaque fois que le bébé tête sa tétine plus rapidement. Et Cette technique s'appuie sur un principe simple et universel. Le désintérêt progressif que nous manifestons pour une scène familière et le regain d'attention que nous avons pour une scène nouvelle. En d'autres termes, plus on connaît un stimulus, moins on le regarde. Au contraire, plus un stimulus est nouveau, plus on le regarde. D'accord. Avec la succion, euh, plus un bébé est intéressé, plus il tète et plus il, se dé- plus il se désintéresse moins non, pardon. Plus En d'autres termes, l'habitua- l'habituation s'installe. Mm-hmm. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe au bébé les différentes langues et on regarde au travers du rythme de succion si, un, il perçoit des différences et, deux, sur quelle langue il s'arrête le plus, laquelle est la plus intéressante pour lui. Alors qu'un jeune enfant peut apprendre une ou, plus, une ou plusieurs langues avec facilité, l'acquisition d'une langue tardive à l'âge adulte est particulièrement difficile. Alors pourquoi Parce que pour pour apprendre parfaitement une langue, on élague les autres, on oublie les autres. On devient spécialiste pour reconnaître notre langue et pour la parler. -hmm. Mais on devient tellement spécialiste qu'on n'est plus capable de discriminer les subtilités d'une langue étrangère. D'accord. Alors Dupou, un un autre chercheur, a travaillé sur cette question. Et pour lui, cette difficulté est due au moins en partie à une spécialisation des processus perceptifs au contact avec la ou les langues maternelles. Et cette spécialisation deviendrait permanente après un certain âge critique. Alors, euh, à la naissance, euh, on est tous, nous sommes tous des phonéticiens universels, et à 10 mois, nous ne, nous ne sommes plus que des citoyens du monde. Et en 12 et 18 mois, la production d'un babillement typique de notre langue d'immersion a lieu. Et ça, ça correspond à une surdité phonologique des adultes. Alors, on retrouve ce cas, comme on l'a dit avant, avec la difficulté, par exemple, des japonais à différencier les R et les L. Mm-hmm. Et donc, c'est une difficulté à apprendre parfaitement une autre langue. Alors ça, c'est l'expérience qui a été faite pour discriminer les langues. Mais on peut aller plus loin parce qu'on peut aussi discriminer les syllabes. Alors, tout, tout a commencé avec les études de Peter Haimass, un psychologue linguiste qui a participé à fonder le courant des compétences précoces, a montré en 1971-71, avec une expérience qui a lancé un véritable pavé dans la mare, que que le bébé était capable à un mois seulement de discriminer les différentes syllabes prononcées. Donc pas seulement les langues, mais les syllabes aussi. Et et avec cette technique, Aimas montre que le nourrisson sait faire la différence en toutes les syllabes. Par exemple, le pas et le bas. D'accord donc non, seul, non seulement il sait faire la différence en toutes les syllabes, mais aussi toutes les unités phonétiques de toutes les langues. Et le nouveau né est bien est donc bien un phonéticien universel de nouveau. Et dès la naissance, tous les bébés de tous les pays du monde peuvent distinguer les sons R et L. Pourtant, après quelques mois, par exemple, comme on l'a déjà dit, l'enfant japonais aura oublié cette distinction, qui sera élaguée, car elle, a, elle n'est pas pertinente dans l'environnement langagier japonais. En effet, il est assez connu qu'il est difficile pour les japonais d'apprendre l'anglais, car ils ne font pas la distinction entre ces sons R et L, qui n'existent tout simplement pas dans leur langue. Okay. Alors, comment on explique ce phénomène d'élagage En fait, ce sont les cerveaux qui diffèrent. Euh, l'immersion dans une certaine langue modifie le cerveau. Donc là, on retombe sur l'idée de plasticité. De plasticité. Ouais. Mm-hmm. En d'autres termes, les bébés entament euh, ce processus d'élagage pour mieux se focaliser sur la langue maternelle, qui devient très vite évidemment la plus pertinente à reconnaître. Ils se mettent à trier les sons pour devenir attentifs à la langue maternelle. En nous écoutant parler, les bébés classent activement les sons dans les bonnes catégories, celles propres à la langue de leur environnement. Et le, les tout jeunes bébés font donc la différence entre les sons, quelle que soit la personne qui parle. Mais attention, pour les adultes, ni même les enfants... Attends, j'ai un petit problème de lecture, pardon. Euh, je recommence. Les, les tout jeunes bébés font donc la, la différence entre les sons, quelle quel que soit la, la, la personne qui parle. Mais ça, ça se passe plus pour les adultes, ni même pour les enfants à partir de 10 mois. Du coup, entre 12 et 18 mois, les bébés de cultures différentes commencent à produire des sons en lien avec les caractéristiques de leur communauté. Les bébés chinois babillent d'une manière qui sonne chinoise. Et le suédois d'une manière suédoise. Donc, comment fait on pour discriminer les, les différentes langues et apprendre, et apprendre celle qui est la plus pertinente? Alors l'explication des sens cognitifs est multifactorielle. Il y a trois facteurs principaux. Euh, alors, un des, le premier facteur, c'est ce qu'on appelle les compétences innées. Les êtres humains sont équipés dès la naissance de mécanismes spécialisés qui nous, qui, qui nous aident à comprendre le langage, bien avant évidemment de savoir parler. Ils naissent avec des programmes puissants, déjà installés et prêts à fonctionner. Pour Pinker, par exemple, qui reprend certaines idées de Chomsky, euh, tous les nouveaux-nés viennent au monde avec des compétences linguistiques, comme le monde l'expérience célèbre d'Aimas, qui a montré que le nouveau-né, bien avant de savoir parler, savent discriminer les syllabes. Et Pinker est un évolutionniste, donc pense que le langage a un caractère évolutif. Ça veut dire que cette compétence a été sélectionnée par l'évolution, pour nous permettre de répondre à des problèmes particuliers, socio-écologiques, ceci pour nous permettre de survivre dans notre environnement. En d'autres termes, si le langage et la communication ne nous avaient pas apporté des bénéfices, la communication aurait tout simplement disparu. Alors, quels sont les avantages du langage Le premier avantage du langage est de nous permettre de communiquer et de coordonner nos actions avec celles des autres membres de notre groupe. Le fait que nous parlions des langues différentes permet de nous différencier des autres. C'est un moyen comme un autre de savoir qui partage son groupe et qui est étranger. Empêcher ses ennemis d'obtenir une certaine information peut être aussi crucial que partager une information avec ses alliés. -hmm. Donc remettre cette remarque au moment où cette compétence de nous différencier était pertinente permet de mieux comprendre. Nos ancêtres devaient reconnaître impérativement leurs ennemis pour des questions de survie. On a hérité de cette compétence qui ne veut pas dire qu'elle est aujourd'hui pertinente. Euh, Le développement du langage est certainement aussi lié au développement de notre capacité à apprendre sur les gens et sur les choses. Le langage nous permet de profiter de ce ce que toutes les autres personnes ont fait avant nous. Donc, il y a bien sûr une base innée, des modules qui sont là tout près, mais ceci est compatible avec d'autres types de mécanismes qui viennent s'ajouter normalement à l'apprentissage culturel. Alors, ça c'est pour le premier facteur. Euh, J'ai dit qu'il y avait trois facteurs, Absolument, compétence ciné, c'était le premier facteur. Le deuxième deuxième facteur, c'est la capacité à à apprendre considérable que nous nous possédons. Notre cerveau est une machine à apprendre. Nous sommes programmés pour apprendre tout au long de notre vie. Les enfants ne fonctionnent pas avec un programme unique, mais avec une succession de programmes de plus en plus puissants et spécialisés. Apprendre, en quelque sorte, c'est s'auto-reprogrammer, en fait. Donc des points de vue, du, dans, dans un point de vue évolutionniste, on peut dire que la soif de savoir et l'appétit d'explication a plus de poids que les dangers de l'exploration par soi-même. Le langage nous permet de profiter de ce, de ce que les autres personnes ont fait avant nous.
1: Ouais, c'est, c'est l'outil de la capitalisation des connaissances. Voilà.
0: Alors ça c'est pour le deuxième facteur. Et le troisième, c'est le rôle de l'entourage. Alors des leçons implicites données par les gens... Qui, qui, entoure les, qui nous et entoure, qui entoure les bébés. Les adultes sont programmés pour aider les enfants à apprendre. Ils agissent spontanément d'une façon qui encourage les apprentissages, la plupart du temps de manière totalement inconsciente. Un des bons exemples, c'est le parler maternant, qu'on appelle aussi en anglais le « mother is ». C'est un terme anglo-saxon utilisé pour désigner le langage modulé de la mère envers son enfant quand il est en période d'acquisition langagière. Alors... Euh, Cependant, on n'a pas besoin d'être la mère d'un enfant pour commencer à parler le mother is. Il nous met en, en, en lien euh, d'ailleurs une vidéo où on voit une maman qui parle à, à son enfant avec cette, cette manière de parler particulière qu'on a. Et alors, il, si on regarde sa vidéo, on, on, peut, on peut noter quelques remarques. Euh, on, on voit qu'il y a plusieurs modifications quand on parle ce, ce, ce langage de mother is. Euh, il y a la prosodie, donc, c'est-à-dire... Euh, on a une façon de parler plus accentuée, plus chantante, afin de, de ressortir le discours et de capter l'attention de l'enfant. Il y a le lexique, il est aussi adapté à celui de l'enfant. Les phrases, elles sont mmh. plus courtes et bien formulées, ce qui est probablement une aide à intégrer les mots et à assimiler, et à assimiler la grammaire de la langue. L'articulation, elle a un débit plus ralenti et avec plus de pauses. Les parents parlent bien plus distinctement quand ils utilisent le « mother is ». Et le discours en général plus redondant, par exemple on va expliquer et montrer du doigt en même temps, dans le but de mm-hmm. se faire comprendre. Donc les bébés préfèrent entendre des, f- des voix de parler de type bébé. C'est en quelque sorte un langage universel intuitif, c'est un processus naturel et inconscient, souvent on ne rend pas compte, on, on s'en rend pas compte quand on commence à parler de cette, cette, cette manière. Ouais. Alors, il... Alors voilà, on... là, c'est... c'est ce qu'il nous dit sur l'acquisition du langage chez le bébé. Et bon, ça, ça va loin. Hein.
1: Ouais, c'était, c'était bien complet, ouais. ouais. <rire> on est une pipe. Ouais, on, on comprend mieux pourquoi il fallait s'arrêter, là, puis faire un petit point sur, <rire> sur tous ces commentaires. C'était pas juste un commentaire, comme on en a l'habitude. J'aime, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Là, c'était, c'est, c'est carrément... C'est, c'est même pas du complément d'information, c'est de l'information. Ouais. Ouais, mais j'aime bien cette notion de motherly, mot que tu as dit, on ne s'en rend pas compte. En fait, s'il si, y a une circonstance pénible dans laquelle on s'en rend compte, c'est quand on ressort des vidéos. <rire> ouais. Mais
0: c'est, c'est, c'est horrible. Mais c'est vrai que c'est assez intuitif de parler comme ça euh, au bébé.
1: Ouais, ouais c'est bizarre. Bah, je ne savais même pas que ça avait été documenté, étudié. Ouais, la réflexion, ça ne m'étonne pas du tout. Bah, vachement intéressant. Et puis donc, euh, tu as dit qu'il y avait plein de, plein de liens sur des vidéos
0: Alors, oui, là, il nous met deux liens sur vidéo. Il nous met un lien donc, sur une vidéo TED où il y a une femme qui, qui, qui nous parle. Il nous redit, elle, elle nous redit un petit peu ce qu'on a dit sur l'acquisition du langage chez bébé, des phonéticiens universels et tout ça. Mmh. Euh, et l'autre vidéo, bah, c'est une vidéo où on voit une maman parler avec ce, ce type de langage de motherese à, à son bébé.
1: Ah, ouais, d'accord. Il n'y a, a pas de vidéo où on voit la fameuse expérience. Euh... Des bébés qui se mettent à têter un peu plus vite quand. Ah non, ont... non, ça y, ça y a ouais, pas. une langue étrangère, oh. c'est dommage. <rire> je, je, pendant que tu l'expliquais, je me demandais à quoi ça pouvait bien ressembler, dans quelles quelle conditions ça a été fait, ça doit être assez drôle.
0: Il y, a, il y a alors, bon, dans, 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 ce, dans ce commentaire, il y, a, il y a plein de références. Euh, si vous le lisez, ou voulez aller plus loin, là, il nous met des, des références sur des ouvrages et, et les, les différents noms de chercheurs, la Jacques Meller, euh, Peter Haimas, euh... Bon, voilà, il nous met et d'autres euh, et d'autres il, il nous met tout, toutes les références donc euh, pour les passionnés de linguistique euh, vous êtes de quoi faire
1: Excellent et puis donc tu as dit que tout ça se
0: trouve dans ton dossier sur le langage publié euh, la semaine non, il y a 15 jours il y a 15 maintenant. jours ouais. Alors ce, ce commentaire là il a la suite du chapitre sur l'acquisition du langage chez le bébé et les Alors. suivants dont on va parler maintenant sont tout à la fin du dossier après la conclusion. OK.
1: Alors on, on va attaquer. Donc euh, ceux qui arrivent maintenant, ce sont des messages qui nous ont été envoyés euh, après ton premier dossier. Oui. Enfin, après la première moitié du dossier. Donc Thierry Rébert nous dit euh, déjà, merci beaucoup pour ce super numéro sur le langage humain. C'était très intéressant. Vivement la suite. Si vous permettez toutefois que je joue mon linguiste de service, je me permets de revenir sur cette histoire de découpage des couleurs dans le langage. Pour ce faire, commençons par rappeler que, comme vous l'avez dit, c'est sujet à discussion. Plus précisément, deux grandes visions s'affrontent ici. Il y a d'un côté le courant que l'on appelle le relativisme linguistique, digne descendant du structuralisme saussurien, et de l'autre côté, ce que nous pourrions appeler l'universalisme, ou le nativisme, ou l'innéisme, à choix. Le premier courant considère que le langage est notre grille de lecture du monde, que ce découpage est totalement arbitraire et que par conséquent nous percevons différemment le réel en fonction de notre langue maternelle. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf du nom des instigateurs de ce courant. Ça t'en avais parlé avais hein, dans, parlé, le, ouais. dans le deuxième, la deuxième partie du dossier. Et le second considère que notre système perceptif et conceptuel répond à des contraintes cognitives qui sont donc universelles, et que malgré les différents découpages, nous voyons tous les choses globalement de la même manière. L'un des premiers acteurs de ce courant étant Noam Chomsky, dont tu as parlé également dans la deuxième partie du dossier. Euh, il faut savoir également, nous dit Thierry, que le relativisme fait de moins en moins d'adeptes à l'heure actuelle. La raison en est qu'un grand nombre de mythes sur lesquels ce courant se basait ont été falsifiés par de récentes recherches en sciences cognitives. Je pense notamment au mythe très connu et souvent cité des 32, 46, 80 ou 400 à choix selon les travaux mots pour dire blanc en Inuit. Idem pour décrire la neige. C'est vrai, moi j'ai souvent entendu parler de cette histoire qui aurait, euh, bah ouais, tout. 32 ou 46 mots pour, pour, pour dire le mot « neige chez, » chez les Esquimaux. <rire> et bien, ces expériences menées dans les débuts de la recherche ethnographique ont été refaites avec des outils méthodologiques plus solides, et ces conclusions se sont avérées erronées. Voilà, encore un scoop. Donc Il, il existe en réalité deux mots pour dire « blanc », ce qui est déjà le double du français, c'est pas rien, et qu'un seul terme pour dire « neige » sachant que tous les autres termes sont des sous-classes, tout comme le français a le terme de, euh, de base neige, et un tas de sous-termes comme poudreuse, pech, ça, ça doit être suisse, hein, pech, <rire> poudre, carton, grésil, etc. Euh, le second mythe à l'appui de la thèse relativiste est le langage des Hopis, une tribu d'Amazonie. Selon certaines études, euh, cette tribu n'aurait pas de conception du temps, car leur langue n'a pas de temps verbaux. Cela part déjà d'un postulat selon lequel euh, ce qui n'est pas dans la langue n'est pas conceptualisé, ce qui est très discutable. Et de plus, d'autres études, réalisées cette fois par des linguistes et non des ethnologues, ont montré que s'ils n'ont effectivement pas de temps verbaux, ils ont en revanche tout tout un système d'adverbes de temps qui leur permettent malgré tout de décrire la dimension temporelle. Sans oublier que le chinois présente la même particularité de n'avoir que des adverbes pour décrire le temps, et personne n'oserait soutenir qu'ils n'ont pas de notion du temps. Venons-en maintenant aux couleurs. Pour cette question également, un très grand nombre d'études ont été réalisées un peu partout pour montrer que le découpage particulier du spectre influençait notre perception. Donc, ça, c'est vrai, vrai, on l'avait vu avec ton exemple de de la tribu Imba.
0: Ouais, mais on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça.
1: Ouais. Euh, Donc Thierry continue, il nous dit « Or, s'il est tout à fait vrai que toutes les langues ne découpent pas de la même manière le spectre lumineux, une colossale étude intitulée Basic Color Terms, menée par deux linguistes et ethnologues, Brent Berlin et Paul Kay, et publiée de mémoire en 1969, en plein relativisme, a montré qu'il existe une régularité tout à fait frappante dans l'apparition des couleurs dans la langue. Je m'explique. La plupart des langues occidentales ont 11 termes dits primaires, basiques ou focaux. Je sais, ça va beaucoup de choix. La liste étant de mémoire toujours la suivante. Noir, blanc, rouge, jaune, vert, bleu, orange, rose, brun, gris, violet. On entend par couleur basique une couleur qui n'est pas une sous-catégorie d'une autre au niveau conceptuel. (cười) Euh, Donc niveau conceptuel par opposition au point de vue physique. hein. Le brun n'est pas un type précis de bleu. L'orange n'est pas un type particulier de rouge, contrairement au carmin, pourpre, au beige, etc. Or, la première observation est qu'aucune langue ne dispose de davantage de couleurs basiques. 11 est, pour l'instant du moins, il faut rester prudent, le maximum observé. Cependant, un grand nombre de langues en ont moins que 11, et certaines n'en ont que deux. Mais les recherches de Berlin et Kay ont montré que l'apparition de ces couleurs se fait toujours dans le même ordre. Imaginez une culture dont la langue ne contient que deux termes pour différencier les couleurs. couleurs. Alors ce sera toujours une distinction de type blanc-noir, ou disons plutôt clair-foncé, voire couleur chaude-couleur froide. Prenez maintenant les cultures disposant de trois termes de couleurs. Elles auront toutes le rouge comme couleur supplémentaire. Les deux premières restant un regroupement plus ou moins précis des couleurs mentionnées clair foncé La quatrième couleur est toujours le jaune. À partir de la cinquième, ça se corse. On voit apparaître la couleur Blair, <rire> j'avais entendu parler, qui regroupe le bleu et le vert en une seule couleur. Ce n'est que lorsque la sixième couleur apparaît que l'on fait la différence entre le bleu et le vert. Mais cette sixième vient toujours faire la séparation entre bleu et vert, jamais autre chose. Ça, c'est, c'est, c'est dingue cette histoire. Ah Il ouais,
0: y a un ordre incroyable hein, dans la catégorisation des couleurs.
1: Et donc à partir de là. Euh, les les couleurs restantes apparaissent toujours de manière moins régulière. Parfois, le gris apparaît avant le brun, parfois c'est l'inverse. Cette étude a été, dans sa version d'origine, menée sur plus de 160 langues, mais les travaux se sont depuis poursuivis et et jusqu'à ce jour, aucune exception n'a été trouvée. Aucune langue n'a de mots pour dire jaune, sans en avoir un pour dire rouge, ni de mots pour dire brun, sans en avoir un pour dire bleu. Et pour le dire en termes plus mathématiques... Ça c'est pour toi Mathieu, la couleur de rang n n n'apparaît que s'il existe déjà un terme pour décrire toutes les couleurs de rang n-1, n-2, etc. Alors qu'est-ce que tout ceci veut dire Bien simplement que malgré les thèses relativistes qui défendent une vision du monde basée sur le découpage totalement arbitraire de la langue, il semble que notre vision du monde soit très fortement contrainte par notre structure cérébrale qui répertorie les couleurs basiques toujours de la même manière. Alors bien entendu, cela n'empêche pas que certaines adaptations dues à la langue maternelle se perdent, comme cela semble être le cas de la tribu des Imba, dont, dont, dont on a parlé. Il faut toutefois savoir que le cas des Imba est également très connu et que de nombreuses recherches sont menées pour comprendre ce cas. Or, un grand nombre d'entre elles, Regier et Kei notamment, euh, apportent d'autres explications au phénomène observé. A noter également que cette langue ne faillit pas à la règle d'apparition des couleurs. Voilà pour les quelques compléments que j'ai bon d'apporter. Je suis impatient de découvrir le tome 2 de ce dossier sur le langage. Donc ça, il nous l'avait envoyé le mardi. Et le mercredi,
0: il a, <rire> juste, il, après, il, ouais, juste après. Oui, il juste après, il a complété en fait euh, ce qu'il vient de nous dire là. Il nous dit, je dois toutefois apporter quelques corrections à ce que j'ai dit. J'ai écrit ça hier soir, un peu en vitesse. Et après vérification de quelques points dont je n'étais pas certain, je, je vois que j'ai fait quelques imprécisions. Alors, l'ordre des couleurs est un chouïa différent. Alors, on a donc dans l'ordre, le, en, en numéro 1, clair et foncé. Là C'est ce que, ce mm-hmm. que, ce que tu avais lu avant. Ouais. En 2, vient le rouge. Donc, pour, les, les, pour ceux qui n'utilisent que trois couleurs, il y a clair, foncé. Et après, c'est toujours le rouge qui vient. Mm-hmm. Après le rouge, on a le jaune ou le blair. Donc, le blair, c'est bleu-vert. Mm-hmm. Euh... Donc ça, c'est en troisième position. En quatrième position, on a le jaune et le blair. Alors qu'en troisième position, on avait le ou ou le jaune ou le blair. En quatrième position, on a les deux. D'accord. En cinquième position, on a la séparation de blair en bleu-vert. Donc, il y a le bleu et le vert, les deux couleurs qui se distinguent. En sixième position, il y a le brun qui arrive. En septième position, le violet ou rose ou orange. En huitième position, le violet ou rose ou orange, selon ce qui est déjà apparu, dans la position précédente, en septième position. Mmh. Et en neuvième position, c'est la même chose selon ce qui a été choisi en position 7 et 8. D'accord, donc ça, ça peut venir dans n'importe quel ordre, en fait, violet, rose ou orange voilà. Ouais. mais en selon fait... ce qui est apparu avant, il ben, y, y a une des, des deux autres couleurs qui apparaîtra ensuite. D'accord. Et en dixième 10, position, il y, a le, il y a le gris, ce qui fait donc bien onze couleurs, comptant que la première ligne en compte deux. Donc le, le clair foncé, ça fait deux couleurs. D'accord. De plus, j'ai surestimé le nombre de langues sur lesquelles ces observations étaient faites dans la version d'origine. Je crois que ce n'est qu'une vingtaine de langues. Il reste toutefois vrai qu'à l'heure actuelle, cette observation s'est vérifiée sur toutes les langues observées, celles-ci étant considérablement plus nombreuses. Et finalement, il faut bien comprendre que le relativisme linguistique affirme que c'est la culture qui qui influe sur notre perception du monde. Or, cette thèse a été assez massivement falsifiée. Ne serait-ce parce que l'idée de culture est trop floue, ce n'est pas une force magique qui flotte dans l'air et qui vient nous nous transformer de l'intérieur. Si un paramètre peut modifier notre perception, il doit être clairement identifiable pour des raisons de plausibilité et de falsifiabilité. Le lexique est un bon exemple, il peut grandement varier selon les langues et il entraîne effectivement, dans une certaine mesure, une modification de notre perception. Mais cela n'a rien de culturel, ça reste un phénomène mental en ceci qu'il est raisonnable de penser que selon le découpage opéré par les mots de notre langue, les connexions neuronales sollicitées par notre appareil conceptuel s'en trouvent modifiées, et par conséquent notre perception également. C'est un phénomène absolument fascinant qui s'observe dans d'autres cas que les couleurs, par exemple la, repré- la représentation temporelle. Mais d'une part, les différences ne sont pas aussi grandes que certains veulent bien le croire. Si les imbas Ont plus de peine à différencier différencier certaines couleurs appartenant à la même catégorie lexicale dans leur langue, ils perçoivent globalement les couleurs de la même façon que n'importe quel être humain. De plus, soutenir que c'est notre culture qui modifie notre perception n'a en fait pas vraiment de sens, car ça n'explique en rien comment cette modification se produit. C'est en cela que réside la grande fracture entre relativisme et naturalisme.
1: Alors voilà. Okay. D'accord. Bon, il a, il a décidé de, de faire de nous des pros de la linguistique là. <rire> on peut, on peut postuler comme doctorant après, après la lecture de ces, de ces messages.
0: Non, mais ça va loin, non, c'est... Hein,
1: c'est incroyable. Ouais. ouais. Non, ça c'est pas tant.
0: J'aime bien cette, euh, cette, cette histoire d'ordre de couleur. là. On commence par le, le clair foncé. En fait, ouais, on, comme il le dit, on retrouve dans, dans toutes les langues, même pour les langues qui utilisent moins de couleurs, il y a toujours le rouge qui arrive en deuxième position, par exemple. Ouais. Et après, ah, c'est, le... c'est,
1: c'est complètement dingue. Ouais. Mais effectivement, ça laisse supposer qu'on est qu'on est câblé comme ça. Ouais, donc là. on est comme ah, ça. Indépendamment, indépendamment de, 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 de la culture. Ah, c'est, c'est étonnant. On en apprend tous les jours. Alors notre brave <coughs> Thierry Reber euh, n- n- n'en est pas resté là parce que donc ça c'était les échanges de enfin les échanges les, les 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 commentaires qu'il nous a envoyés à la suite de la diffusion de la première moitié de ton dossier. Mais après ça, il y a eu <rire> la diffusion de la deuxième moitié de ton dossier. Mm-hmm. Euh, ce qui a encore suscité quelques, quelques commentaires, que voici. Alors, il nous dit « Salut Alan, salut Mathieu, déjà un grand bravo pour ce dossier. En effet, comme le dit Alan, cher Mathieu, tu t'es attaqué à un très gros morceau, mais tu l'as fait avec brio, c'était génial de vous écouter sur ce thème. » C'est quand même gentil. cool, venant d'un spécialiste. C'est, <rire> C'est top, ça fait plaisir. « Je me permets d'apporter quelques compléments, encore, on a plein de smileys. <rire> » Euh, Désolé, je sens que ça va être long, pardon d'avance. Alors, premièrement, tu parlais du langage animal et de la distinction avec le langage humain. Tout d'abord, parmi les spécificités que tu cites, on peut rajouter une capacité propre à l'être humain qui, si elle n'est pas directement propre au langage, est indispensable pour que celui-ci soit opérationnel tel qu'il l'est pour l'homme. Il s'agit des méta-représentations, et plus particulièrement des attributions d'intention. En effet, un singe est capable de comprendre un message de danger tel que « attention, un danger arrive depuis le sol ». Il peut ainsi se réfugier dans un arbre. Mais ce qu'il n'est vraisemblablement pas capable de faire, c'est de se dire « mon congénère pense qu'un, qu'un danger vient du sol » ou même « mon congénère souhaite me communiquer qu'un danger vient du sol ». Alors la question se pose, l'humain fait-il ça dans la conversation quotidienne La première réponse est « on s'en fiche, il peut le faire, c'est tout ce qui compte bah, ». C'est un peu frustrant quand même, non mmh. Une réponse plus constructive est de dire que oui, mais pas toujours de manière consciente. Toutefois, cette capacité à attribuer à l'autre des croyances, des intentions et des états mentaux est indispensable. Pour illustrer mon propos, considérons un fait de langue bien connu, l'ironie. Imaginez que je suis un un conducteur connu pour être très prudent. Je roule calmement en voiture avec un ami à mon bord. J'arrive au croisement d'une route parfaitement droite et dégagée avec seulement une voiture qui est encore très loin du croisement. Je m'apprête à engager lorsque mon ami me dit « attention, il y a une voiture qui arrive ». Alors, Pour comprendre l'ironie de mon ami et donc son intention communicative, je suis obligé de faire des hypothèses sur ses propres croyances et pensées. Je dois postuler qu'il ne prend pas véritablement au sérieux le risque que représente cette voiture au loin. Je postule également qu'il me sait être très prudent. Je postule qu'il postule que je suis capable de lui attribuer les bonnes intentions, etc. » Ceci n'étant qu'une partie des informations que je dois lui imputer pour arriver au final à comprendre la critique cachée, qui est que je suis excessivement prudent et que ça l'agace. Le cas de l'ironie est particulier, mais il montre bien en quoi il est nécessaire, pour parvenir à obtenir le sens que voulait communiquer mon ami, de faire des suppositions sur les pensées qu'il anime lorsqu'il communique. Et ce processus n'est pas une exception propre à l'ironie, mais est le cas général de notre conversation quotidienne. Nous devons en permanence faire des hypothèses sur les états mentaux de nos interlocuteurs pour parvenir à refaire le chemin entre ce qui est verbalisé, (coughs) c'est-à-dire les mots qui sortent de la bouche, et la véritable intention communicative, qui est dans la quasi-totalité des cas bien plus riche que le contenu verbalisé. Et l'étude de ces processus où l'on rajoute l'information non verbalisée s'appelle la pragmatique, dont vous avez parlé, et qui échappe totalement aux animaux, même aux grands singes. <rire> euh, voilà, donc maintenant ce qu'il est intéressant de se demander... Euh, il s'il est intéressant de se demander ce que l'homme peut faire avec le langage, que l'animal ne peut pas faire. Il est également intéressant de se demander si le langage humain, indépendamment de ses différentes fonctions, diffère par sa nature de celui de l'animal. Et la réponse, une fois encore, est oui. C'est d'ailleurs l'argument le plus fort. Le langage humain se distingue de la syntaxe, de, pardon, se distingue du langage animal en ceci qu'il dispose d'une syntaxe. Euh, évidemment, il faut s'entendre sur ce qu'est une syntaxe. La syntaxe, comme vous l'avez très bien dit, est l'ensemble des règles qui régissent la bonne construction des phrases. Mais il ne faut pas croire que dès que l'on se met à aligner des unités de sens, pour l'homme des mots, on a une syntaxe. L'animal dispose d'un ensemble parfois assez vaste de signes, euh, qui est, comme vous l'avez dit, la réunion d'un signifiant, le mot, euh, ou le son correspondant, et d'un signifié, qui est le concept qui permet de décrire différentes choses. Par exemple, attention, danger, sol. la réunion de ces trois signes forme une information unifiée qui est interprétable. Mais on n'a pas encore de syntaxe. La la syntaxe telle qu'on la trouve par exemple dans le langage humain, euh, mais également dans les langages informatiques, a comme propriété de pouvoir générer sur la base d'un nombre limité de règles des phrases infinies. C'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu vu l'homme, etc. La la limite des phrases n'est pas liée par la syntaxe, mais simplement par notre capacité de mémorisation. Au bout d'un moment, on perd le fil. Mais ce n'est pas dû à une limite de notre système langagier. langagier. Cette syntaxe permet également de générer un nombre virtuellement infini de phrases différentes, mais qui reste tout à fait compréhensible dès la première écoute. Cette syntaxe, qui n'est pas une fonction, mais une propriété du langage humain, est totalement absente de tout langage animal. (rire) Voilà. Et c'est, cette longue précision est en fait, je reviens, donc c'est, c'est toujours Thierry qui parle, je reviens sur une question d'Alan qui demandait euh, ce que c'était que cette grammaire génére- euh, générative. Oui, c'est vrai, tiens, je, je me rappelle maintenant avoir posé la question. Euh, je pense que ça mérite précision, car à premier abord, c'est totalement contre-intuitif de se dire qu'on a une grammaire encodée dans notre cerveau dès la naissance. Mais là encore, il faut se demander ce que l'on entend par grammaire. Il n'est pas question de dire que l'accord du participe passé, la formation des verbes irréguliers ou la construction « aller chez le coiffeur » plutôt que "aller au coiffeur est inscrit dans notre code génétique. L'idée est simplement que, contrairement aux apparences, il existe entre toutes les langues du monde davantage de similitudes que de différences. Et que certaines de ces similitudes sont universelles et donc vraisemblablement imposées par notre système cognitif et conceptuel. Commençons par des choses simples. Toutes les langues ont des verbes, des noms, des adjectifs, des prépositions, des adverbes. Est-ce un hasard Pourquoi avec tout le brassage linguistique ne trouve-t-on aucune langue qui dispose de catégories grammaticales différentes Si l'on regarde maintenant de plus près, on trouve le même genre de fait étonnant dans la syntaxe. Prenons l'exemple de la co-référence des pronoms. Si je dis « Pierre dit qu'il est heureux », le pronom « il » peut reprendre « Pierre ». Mais si je dis « il dit que Pierre est heureux »,« il » « « peu, ne peut plus reprendre Pierre ». Jusque-là, rien de bien sorcier. On a envie de dire « ben ouais, et alors ?» <rire> C'est vrai. <rire> Ici, le linguiste répondra « et alors Pourquoi ?» La première observation est de dire que cette co-référence ne se fait pas n'importe comment. Il y a apparemment des règles et on veut savoir lesquelles. Première hypothèse, un pronom ne peut pas reprendre ce qui vient après dans la phrase. Dans le second cas, « Pierre » est postposé. La reprise est donc « impossible ». Ouais, sauf que dans « Lorsqu'il joue avec ses enfants, Pierre est heureux », la co-référence est tout à fait possible. Et c'est vrai que là aussi, il vient après. Bon, alors il faut trouver autre chose. On creuse, on creuse, et on finit par se rendre compte que la règle est assez compliquée. Contentons-nous ici de dire qu'un pronom ne peut jamais reprendre un élément qui est contenu dans le syntagme « c » commandé par le pronom. Voilà, bon, ça commence à me dépasser un peu. Ouais. <rire> Pas la peine de comprendre ce que cela veut dire, ouf Il suffit de noter deux choses très importantes. La première est que cette règle complexe, dont il est quasi impossible d'être conscient sans s'y attarder longuement, est présente dans toutes les langues du monde. Aucune langue ne viole cette règle de co-référence. D'ailleurs, lorsqu'on apprend une langue étrangère, on ne fait jamais ce genre d'erreur. On en fait plein, mais pas ça. Ça, c'est vrai, ouais. L'existence de cette règle universelle, parmi beaucoup d'autres, est un premier argument pour la grammaire générative. Le second argument est que l'enfant maîtrise cette règle très tôt, vers les 2-3 ans. Or, sans un dispositif préétabli qui permette d'intérioriser ces règles très compliquées, il est difficile d'expliquer comment un enfant, par la simple écoute de phrases prononcées par ses parents et qui ne sont en réalité pas suffisantes pour justifier les thèses behavioristes, parviennent à maîtriser aussi vite la syntaxe de sa langue. Il devient en fait beaucoup plus vraisemblable que l'être humain dispose d'une contrainte cognitive, ce qu'on appelle la grammaire générative, et qui viennent supporter et accueillir la langue maternelle de l'enfant en imposant un certain nombre de limites et de règles qu'aucune langue ne viole. Et c'est sur la base de cette grammaire innée, mais minimale, que viennent se développer les différentes langues du monde. On dispose donc d'un ensemble de règles innées qu'on appelle des principes, depuis lesquels on peut opérer des variations qu'on appelle des paramètres. La place du verbe dans une phrase, la position du complément d'objet, etc. Ainsi, le cerveau est comme un grand tableau électrique avec des commutateurs. On part des principes et on fait varier les paramètres. En changeant le commutateur de la place du verbe, on passe du français à l'allemand. Euh, ouais, alors ça j'aimerais bien. Alors, en changeant le paramètre de la position du complément d'objet, pour le mettre en début de phrase, on obtient le turc. Mais on garde toujours les principes inchangés. Et c'est l'ensemble de ces principes qui forment la grammaire générative. Voilà, j'espère que c'est un peu moins obscur et plus convaincant. A très, bien, à très bientôt, Thierry. Eh ben, grand merci. Ouais, 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 moi je suis épaté. Et puis, euh, ouais, sur, sur cet aspect de, de, de théorie de l'esprit, genre je pense que tu penses, ou je crois que tu sais, etc., c'est vrai que je ne m'étais jamais rendu compte à quel point c'était un... C'était intriqué avec euh, avec le langage. Quoi. À quel point euh, ouais, finalement notre capacité de symbolisation dépend de, de dépend de ça. Donc, j'ai, j'ai vraiment appris beaucoup avec euh, avec ces commentaires de Thierry. C'était, c'était super intéressant.
0: J'aime bien son exemple sur l'ironie justement parce ouais. que euh, ouais comme il dit euh, voilà on dit euh, euh, je, je sais pas euh, ne t'arrête pas au stop une voiture s'arrête, euh, une voiture arrive Bon, en fait, on va s'arrêter parce qu'on sait que c'est de l'ironie si on nous dit ça. Oui, <rire> c'est vrai. Mais pris...
1: Quand tu penses au, au processus cognitif qu'il
0: faut pour décoder l'ironie, ouais. c'est, c'est vrai que c'est assez compliqué. Oui, ouais. c'est incroyable. Et mm. puis, j'ai, j'apprends aussi que le, qu'en turc, le complément d'objet euh, se trouve en début de phrase. Oui, c'est <rire> vachement intéressant. Déjà, avec l'allemand, c'était, c'est déjà assez compliqué comme ça, avec les verbes à la fin. Euh, <rire> le turc ne doit pas être simple non plus.
1: Bah, euh... Oui, effectivement. C'est vrai, j'ai, j'ai du mal à imaginer le complément d'objet en début de phrase. Bon, <rire> ouais, sans doute. Enfin, apparemment, ça marche. Et les gens se comprennent.
0: Non, mais tout ça pour dire que cette hypothèse de Sapir. Euh, comment elle s'appelle C'est un nom pas possible. Cette hypothèse de sapir vorf, je crois, si je m'appelle. sapir ouais.
1: Ouais,
0: Bah, Elle a été bien contredite. Et que euh, ouais. finalement, c'est pas notre. Euh... Notre langage qui module module notre perception de la réalité, mais mais, mais bien, notre langage est est inscrit déjà euh, d'une manière innée, en tout cas en partie euh, chez nous. Et et on a tous plus ou moins une perception, quand même plus ou moins similaire de la réalité. Pas pas aussi dépendant du langage qu'on pourrait le croire. Et même même les imbas avec les couleurs
1: ce qui est quand même au fond assez assez rassurant ouais assez rassurant effectivement on, on partage un bout de réalité ouais. <rire> quelle que soit notre culture c'est pas mal. Ok, bah sinon on avait encore deux trois, deux, trois petites choses à dire, la, l'émission n'est pas tout à fait terminée. D'abord, euh, vous annoncez l'ouverture d'un nouveau site web qui s'appelle Votons pour la science. Donc euh, l'adresse est toute tout simple, votonspourlascience.fr, tout collé. C'est un projet du Café des sciences et de Deuxième Labo, conduit en collaboration avec Volta, Sciences et Démocratie et des anciens étudiants du double cursus Sciences et Sciences Sociales UPMC Sciences Po, afin de permettre à tous de suivre le débat politique sur les problématiques scientifiques. Son but est de faire de la science un enjeu politique et d'offrir la parole à un électorat qui se pose des questions sur les propositions des candidats à la présidentielle 2012 en matière de science et d'innovation. Donc tout ça se passe en, en France, évidemment. Euh, et pour le moment, euh, trois candidats ont répondu. C'est Arnaud Montebourg, François Hollande et Martine Aubry. Euh, je, je crois que l'équipe de Votons pour la science a, a contacté tout le monde, donc on attend, on attend d'autres réponses. Euh, ouais. Moi, je trouve génial cette initiative de demander aux futurs élus euh, que, comment ils voient la science, quelle est pour eux la, la, la place de la science. Je n'ai pas, pas lu toutes les réponses. J'aimerais bien lancer un truc comme ça en Suisse aussi. Bon Là, c'est un peu, un peu tard. On est en pleine, euh, en pleine campagne électorale. Enfin, c'est ce week-end, les, les votations pour les élections fédérales, mais peut-être... Pour le prochain exercice, qui sait Enfin, ça, ça doit demander pas mal de temps quand même, et beaucoup de, beaucoup de suivi. Moi, je, je me réjouis de voir ce que va donner cette expérience cette française. Je suis en train de,
0: de regarder Arnaud de Montebourg, là, mais bon, moi, je n'ai pas, pas le temps de lire, là, mais je regarde si c'est. Ouais, c'est quand même assez conséquent ce qui est ce rapporté. Bon, il faudra lire ça. Ouais. Ouais, absolument. Et puis sinon, euh, on, on voulait aussi revenir sur, euh, sur, le, <coughs> sur Marco qui a, reçu, qui a reçu des bons encouragements sur son dossier de la semaine passée. Alors il y a Topo, euh, donc Pierre Kerner qui, qui lui dit « Excellente émission, bravo à toute l'équipe et bien entendu tout particulièrement à votre nouveau chroniqueur Marco. John Kalak, bienvenue à Marco et bravo pour ces deux chroniques, l'évolution n'est pas le sujet qui me passionne le plus mais là j'ai pris du plaisir à écouter. Eh » ben.
1: Ah ça c'est un joli compliment, cool, chouette. Ouais. Et puis il y a Xavier Agnès aussi, qui en off, m'a, m'avait envoyé un, un, un message pour encourager Marco, que je devais transmettre d'ailleurs, et j'ai oublié de le faire, donc voilà Marco, je te transmets le message maintenant, euh, tu un troisième fan au moins qui s'est, qui s'est manifesté, euh, bah, c'est, c'est, c'est top, ça m'a l'air de faire de l'unanimité, c'est très chouette. Mm-hmm. Et puis, moi, je voulais signaler autre chose. Alors, il y a un lien avec, avec la science, en tout cas, il y a un lien avec le podcast. Je veux annoncer la sortie du journal Itac, deuxième édition. Donc, il y a un site web pour celles et ceux qui chercheraient à s'abonner, c'est itha.ch. Donc, ça fait ça, ça Itac. Fait euh, on peut le trouver en vente au numéro. Euh, également, il est distribué plutôt dans les kiosques en Suisse, un petit peu à Paris et en Afrique dans je ne sais plus quel pays par je ne sais plus quel concours de circonstances. Euh, mais donc on, on le trouve. C'est un c'est un nouveau journal, itac Donc c'est, c'est son deuxième numéro qui qui, qui qui vient de sortir. Et j'ai eu le privilège d'écrire un, un compte rendu, bon extrêmement subjectif, euh, de, de de ma visite à New York euh, en juin dernier au World Science Festival, donc ce n'est pas vraiment un compte-rendu du, du contenu du festival, mais c'est plus une analyse de, des codes de communication utilisés par, par le festival, tout ça dans la perspective de la montée des, des créationnistes. Euh, voilà Je vous encourage à acheter le, le journal, ne serait-ce que, que pour lire cet article
0: C'est un journal mensuel ou...
1: Alors, il, 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 c'est, c'est un, comment est-ce qu'on dit, un c'est ça Enfin, il, il, est, il est édité quatre fois par année. Trimestriel. Ouais, Trimestriel, je... oui, c'est ça. Ouais, exactement trimestriel, euh, donc euh, on a le temps de le lire, ça c'est le, c'est, c'est le côté sympa, mmh. euh, c'est, c'est un journal qui veut donner la place, enfin redonner sa place au, au journalisme subjectif, à la qualité de la rédaction, etc. Et dans, dans un univers où il euh, y a quand même pas mal de copier-coller de dépêches d'agence dans, dans la presse gratuite, là c'est, c'est vraiment tout le contraire. En fait. on, Retour on aux fondamentaux. Con... C'est ça, Exactement. On prend le temps d'écrire, on prend le temps de lire aussi. Alors, c'est cool, euh, avec une, une parution tous les trois mois, on a le temps de le, de le lire d'un bout à l'autre. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt chouette. Des vrais contenus originaux. Absolument. Cool, ouais. 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 Euh, sinon, on a sur Facebook Jean Criticos, je ne sais pas si c'est son vrai nom mais ça me plaît bien, <rire> euh, qui, qui nous a envoyé un petit message. Il nous dit « Bonjour, j'ai découvert votre podcast il y a peu et il est vraiment bien, j'y apprends beaucoup. Je vous invite à venir voir ce site sur la vulgarisation de la science. Beaucoup de sujets sont abordés. Euh, merci et bonne continuation. » Alors Le site euh, s'appelle e-scio.net Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est i imagine. j'imagine euh, c'est un site de vulgarisation de la physique. C'est, c'est, c'est assez bien fait en fait. Hein. C'est, c'est des thèmes super compliqués. C'est le genre de truc que tu pourrais développer dans des podcasts, Mathieu. Oh, je, euh, je, mais je, sont
0: traités... je, je risque de m'en inspirer à quelques occasions. C'est vrai que ça a l'air bien. Hein.
1: Ouais, ils sont traités de manière assez, assez courte, très efficace. Et c'est, une, c'est, c'est une excellente introduction. Donc c'est vraiment bien. On mettra le lien, enfin comme tous les liens qu'on, qu'on vient d'évoquer euh, dans le, euh, les notes de
0: l'émission, bien sûr. Mmh. Encore une petite chose, euh, pour revenir sur le langage chez l'humain, Thomas nous dit euh, « Je fais écho au dossier du langage chez l'humain avec ce reportage d'Arte de ce soir. Euh, » Alors, celle nous envoyait hier ou avant-hier Nous l'envoyait hier, hier, ouais. ouais. ouais, hier, donc euh, mardi soir. Mardi donc, soir. on doit encore pouvoir le voir, je pense, sur le site web jusqu'à lundi prochain. Donc, euh, voilà, « Je fais écho au dossier du langage chez l'humain avec ce reportage d'Arte de ce soir. Euh, »« L'ADN, nos ancêtres et nous. » intitulé comme ça, et je le regarde en même temps que je vous écris, euh, (coughs) et donc c'est un reportage sur la génétique, et il fait mention d'un appauvrissement génétique au fur et à mesure que l'être humain s'est éloigné de l'Afrique. En dehors de ce parallèle direct avec le dossier que j'avais fait, je trouve ce reportage intéressant et vous le conseille. Et merci pour votre podcast dont la qualité ne cesse de se vérifier. C'est gentil. Ah.
1: Bah, c'est top, donc, c'est... Bah, là il faudra qu'on mette le lien on, on l'a pas sous les yeux, c'est rt.tv ça fait erreur
0: mmh. bon, c'est rt plus 7 tout le monde ou... peut ouais, le enfin... trouver quand même <rire> c'est pas ouais, très ouais, compliqué ouais, bien sûr. <rire> ouais. Ouais.
1: Ouais, cool, et puis autrement une, une dernière petite chose à annoncer euh, on va, on va une, une nouvelle web radio qui vient d'ouvrir, qui a démarré euh, ce lundi euh, donc le, le 17 octobre euh, nous a proposé un partenariat Donc euh, la radio s'appelle Quadrivium Radio, Euh, il s'agit de bâtir la radio de l'expérience, donc c'est une radio qui est à la fois scientifique et musicale, Euh, donc ces ces, ces concepteurs euh, proposent, euh, proposent aux auditeurs du contenu de qualité dans les deux domaines, science et musique. Et en fait, le Quadrivium désigne l'ensemble des quatre sciences mathématiques dans la théorie antique. Donc, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce lien entre, en, entre science et musique. Mmh, ce suis tu... pas fait pour me, me déplaire. Ouais. Mmh. <rire> J'aime bien aussi. En privilégiant la liberté de ton du web et en choisissant des contenus innovants comme Podcast Science, justement qui va être diffusé sur cette, sur, sur, sur cette web radio, Quadrivium cherche à inventer un nouveau format de radio et la radio a également d'autres partenaires, notamment De Vive Voix, c'est une maison d'édition de livres audio, et Solenopole, euh, une heure sur la musique expérimentale. Donc là, le lien, c'est quadriviumradio.com, euh, Q-U-A-D-R-I-V-I-U-M radio.com. Là aussi, on mettra bien sûr le, le, le lien dans les notes de l'émission. Euh, et puis donc, euh, Ouais, je crois qu'il s'agit de reprendre euh, le, le podcast depuis le début, en fait ce sera ce sera l'occasion d'entendre, de réentendre nos débuts qui sont qui sont même plus disponibles sur iTunes d'ailleurs. Euh, ah bon on pourra, les, on pourra les retrouver là, ouais, nouveau une histoire de flux RSS, il a <rire> fallu limiter
0: le, le nombre, euh, donc voilà, intéressant, on va suivre tout ça de près. Ouais, ouais bonne initiative, j'aime bien le, le mélange radio, musique, science, j'aime bien.
1: Ouais, non, c'est, c'est cool, avec des formats bah, des formats expérimentaux, justement. De, tout est permis sur le web, ça, c'est, c'est quand même un, un, un côté assez génial. Et puis, bah, sinon, la semaine prochaine, euh, l'IA viendra nous parler euh, d'émotions chez les animaux. Donc après, le langage chez les animaux, ça les
0: émotions chez les animaux. Ah, excuse-moi, excuse j'ai, Donc, j'ai je, je jouais beaucoup. une petite coupure. Donc l'IA ah. va nous faire un dossier sur le, l'émotion chez les animaux. Exactement, D'accord. ouais. Voilà. Ça va compléter donc, un peu le, le thème du langage chez les animaux aussi, à quelque part. Exactement.
1: Je, je, je pense... Enfin, je ne sais pas du tout euh, quel, sera, quel sera l'angle. Je sens que de toute façon, on va apprendre des choses intéressantes. Ouais. Donc voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, ben, on pourrait pas tout à fait finir ce podcast sans le moment...
0: Phare, ouais. le moment clé, roulement de tambour, la quote de Mathieu, qu'est-ce que tu nous as déniché cette semaine Alors cette semaine, c'est une quote, euh, je pense que tout le monde a déjà dû entendre à l'occasion, euh, je ne sais pas de qui elle est, et je ne sais pas si elle était formulée exactement dans, dans les termes que, que je vais dire, mais l'idée en tout cas là, euh, ouais. l'homme crée l'outil et l'outil façonne l'homme. Ah ouais. Alors bon. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est... c'est... Bon, j'ai remis mis un peu aussi un peu en perspective avec ce dossier sur le langage chez l'humain. Bon, malgré le fait qu'on ait dit et qu'on a bien insisté qu'il y a quand même une grosse parinée du langage chez l'homme, là on vient de le dire dans les commentaires de Thierry. N'empêche que bon, on a aussi dit dans le dossier que que le, le langage était avec, avait quand même été développé par l'homme comme outil de communication et, et pour mieux collaborer. Et donc, j'aime bien cette idée que, que l'outil langage a été... D'une certaine manière, l'homme a aidé au développement de, du langage de cet outil et que le langage lui-même, en retour, a façonné l'homme. Donc, une sorte ouais. de processus rétroactif comme ça que j'aime bien.
1: ouais, ouais, ouais exactement. Une espèce de, 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 ouais, d'interaction, d'influence mutuelle. Enfin, ça s'implique au, au langage, mais ça
0: s'implique à tout le reste. Ouais, aussi. finalement, un peu à Parce tout. Qu'on
1: ouais. A... Ouais, ouais, on, on a un rapport à la technologie... Euh... Qui, qui a fait de nous ce qu'on est, quoi, qui nous a façonné jusque, euh, je, jusque dans, notre, dans notre corps. Euh, je ne pense pas seulement à ce qu'on observe aujourd'hui, l'informatique, les réseaux sociaux, etc., dont, dont on sait qu'ils sont déjà en train de modifier euh, notre, n- notre façon de penser. C'est, c'est, c'est assez, assez logique, finalement. Euh, on avait vu dans le dossier euh, sur la plasticité cérébrale que la lecture, par exemple, euh, recycle des, des, des zones du cerveau qui n'étaient pas du tout destinées à ça au, au, au départ. Mais voilà, le livre, la lecture, c'est, c'est un outil, c'est, c'est une technologie au départ qui finalement a eu une incidence directe sur notre cerveau, puis après sur notre culture, etc. Euh, mais, mais je pense à d'autres trucs, comme le, la maîtrise du feu, par exemple. C'est sans doute une des premières technologies de, de, de l'homme qui, qui a, qui a permis tellement de choses, je pense que si, euh, ouais, si notre mâchoire a la forme qu'elle a, si nos dents ont la forme qu'elles ont, c'est parce, que, parce qu'on on, on cuit notre, euh, notre nourriture depuis, de, depuis des millions d'années, on n'a plus besoin d'avoir d'énormes canines comme la plupart des mammifères pour aller découper la, 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 la chair fraîche, enfin mm-hmm. tu vois on, on a vraiment un rapport à, à notre technologie qui, qui est qui, qui, est, qui, est, qui est, j'ai envie de dire, inscrit dans nos gènes. Quoi. On peut, ne on peut pas s'en passer, elle nous façonne, en même temps on la façonne. Enfin, c'est, c'est vraiment un rapport très, très étrange que, que celui de l'humain à, à la technologie en général. Non, je, je trouve super, super cool ta quote. Mm-hmm. Elle, elle m'inspire bien. Oui, je vois, je
0: vois. <rire> non, mais C'est ce processus rétroactif qu'on retrouve euh, bah, non seulement bah, chez nous, euh, chez l'homme, mais je pense dans, dans plein d'autres phénomènes euh, naturels euh, la nature est rétroactive, je pense, un peu par, par définition. Quoi. Donc, euh, enfin, par définition, par nature. La nature est rétroactive par nature, Voilà, ça pourrait être une nouvelle côte, ça.
1: <rire> ouais, non, c'est, c'est, c'est pas mal, effectivement. Ouais. C'est, c'est, bah, c'est la notion d'écosystème aussi, voilà, tout, est, tout ouais. est en interaction voilà. permanente. Mmh. Tu n'as jamais finalement d'état stable, quoi. Tout, tout est en mouvement. Euh, super bien, ta quote. Je vais, je vais encore y réfléchir pendant une semaine. C'est, c'est top. Et comme ça, tu nous en refais quand tu veux. Ok, <rire> okay Mathieu. Très bien. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ok. Alors, bonne fin. Bah, d'ici là, excellente semaine. Bonne fin de, de semaine à tous. à tous. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.